0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros y estamos por acá con otro tema de investigación para esta semana. Gracias a la gente que sigue pasando la voz y que nos sigue dejando sus bonitos mensajes, sus bonitos reviews en la aplicación de Apple Podcast. Tenemos por ahí ya bastantes. Gracias a la gente que nos sigue descargando en las otras aplicaciones como Spotify, Google Podcast, eh, iHeart, TuneIn. Amazon Music, mil gracias también. Ya saben, pasen la voz de que estamos aquí todos los lunes sacando episodio nuevo. Siempre hablando de cosas eh, nuevas durante la semana a través de las redes sociales. Código Misterio en Facebook, en Instagram. Eh, ya saben que estaba por ahí el rumor de que el divorcio entre Bill Gates y Melinda Gates se debía a que ella es un clon masculino. Es una teoría de conspiración, un clon que se había creado hace mucho, pero que no habían salido correctas las cosas. Eh, es un tema un poquito este, profundo, entonces nada más quería sacarlo ahí a, a colación. Por cierto, me estaban preguntando que qué había pasado con el chat de los martes. Les comento, de repente es un poquito complicado. Estamos por ahí eh, creando mucho contenido para el otro proyecto que siempre me encanta compartirlo con ustedes, el de Todos por el NES. En el canal de YouTube y también en el podcast, que es una plataforma de bienestar integral para toda la familia. Hablamos de cómo manejar el estrés, de cómo mantenernos siempre pues, prendidos, no motivados. Hablamos de salud, hablamos de economía, hablamos de muchas cosas que, en serio, se los recomiendo muchísimo. Entonces, por el, por el momento, no creo que regresemos muy pronto con el chat de los martes. Pero bueno, ya estamos por acá con la investigación. Gracias a la gente que me sigue mandando correos electrónicos a contacto arroba código misterio punto sí, tenemos por ahí sorpresas de hecho eh, fíjense que me ha estado llegando mucha información acerca de, de este paso que vamos a dar no hacia la quinta dimensión entonces por ahí algunas unas personas me estaban preguntando bueno qué pasó ¿Por qué de la tercera nos vamos a la quinta bueno quiero que lo platiquemos con alguien experto con alguien que tiene este talento eh, desde pequeña para, para poder contactar con todas estas energías y que les van diciendo y explicando por qué este salto tan, tan, tan grande, ¿no? Así que próximamente esperemos tener ya a nuestra invitada para hablar de todo esto hoy. Hoy es un tema muy interesante que tiene que ver con ovnis, con alienígenas, pero sobre todo con abducciones. Vamos a hablar de las abducciones más sorprendentes. Ya saben, lo que la abducción pues básicamente significa es que uno o varios seres extraterrestres, bueno, pues toman a un ser vivo, este, lo secuestran, se lo llevan a, a lo mejor a la nave o a algún planeta y generalmente pues se dedican a experimentar con él, ¿no? Dicen por ahí que hay algunos registros de que ya se han creado híbridos precisamente porque estos aliens vienen, abducen a mujeres y las embarazan no dejan que estos bebés crezcan en este plano, sino que se los llevan a otros planetas, a otras dimensiones. Entonces vamos a platicar de eso, vamos a platicar de los casos más sonados, por supuesto. Como les decía también, si se remontan a algunos de los podcasts anteriores, pues todo esto se da a partir de los años 50, ¿no? Curiosamente, también con el tratado de Eisenhower, donde él pacta con los alienígenas a cambio de tecnología, que... Eh, pueden hacer experimentos los alienígenas con gente de aquí de Estados Unidos, simple y sencillamente mientras no recuerden lo que les pasó y sean regresados al lugar donde fueron abducidos. Entonces es muy curioso porque a partir de estos, de estos años, de los 50, se empiezan a, a, a presentarse todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo se presentan los signos de la abducción? La gente, ya saben, pierde de repente la noción del tiempo, pierden una, dos horas o, o X cantidad de tiempo, van rumbo a un lugar y ya aparecen en este lugar, o de repente el tiempo transcurre y no saben qué pasó. Eh, y bueno, ya saben cómo se presentan estas cosas, a través de pesadillas, a través de cicatrices, o marcas en el cuerpo de origen desconocido, algunas fobias, pero sobre todo también, como lo vimos en la serie de televisión de Project Blue Book, bueno, algunos, eh, pues algunas piezas de metal, algún tipo de tecnología extraterrestre implantada en el cuerpo de las personas. Así que vamos a platicar acerca de todo esto. Y bueno, tenemos que empezar con uno de los casos más importantes. Este fue como el primero, de hecho, pero también uno de los más difundidos en los Estados Unidos. Y nos tenemos que remontar al 19 de septiembre de 1961 cuando Betty y su marido Barney regresaban a Portsmouth tras unas vacaciones en Canadá donde habían estado buscando, pues ya saben, algo de tranquilidad porque Barney estaba un poco enfermo por la cuestión de que ellos eran una pareja interracial y por lo tanto la presión social no los dejaba en paz. Era muy mal visto. Entonces decidieron tomar unas vacaciones para poder relajarse y tratar de calmar esta úlcera de Barney. Bueno, según ellos comentan, cuando atravesaban las montañas blancas de New Hampshire, ya muy entrada la noche, les llama la atención porque ven una luz en el cielo. Como todo mundo pensaría, la confunden con una estrella, pero de pronto se dan cuenta de que esta luz los está siguiendo. Barney en ese momento estaciona el automóvil, toma sus binoculares... Y también una pistola que traía en la guantera de su carro. En ese momento él se voltea, mira hacia esta luz, empieza a observar las luces de colores. Lo más curioso del caso que ellos comentan es que alcanzan a ver siluetas de unos seres a través de estas ventanas. Él en ese momento se asusta mucho, se mete al auto junto con su esposa y toman camino a toda velocidad. Lo más curioso de esto es que cuando llegan a casa se dan cuenta que la ropa está manchada y también está desgarrada, pero eso no es lo más importante. Habían perdido dos horas de su tiempo, o sea, básicamente lo que les decía ahorita. Ellos no sabían qué había sucedido en este en este periodo de dos horas. ¿Qué pasa después? Los próximos dos años fueron algo verdaderamente insoportable para ellos porque la cuestión de la úlcera, que estaban buscando que se curara, se agrava, empiezan a tener crisis de ansiedad, hipertensión, insomnio, y ahí viene el punto medular, las pesadillas que les comentaba hace rato, muy frecuentes en las abducciones. Ellos empiezan a tener estas pesadillas de que eran secuestrados por seres extraños. En ese momento, Cansado de esta situación, van con un psiquiatra, con un neurólogo de Boston, que se llama Benjamin Simon, especialista en terapia hipnótica. El doctor decide tratar esta situación, pero por separado. Entonces, les hace sesiones hipnóticas a los dos. Y lo más curioso del caso es que, bueno, los dos coincidían por separado en que habían sido secuestrados por extraterrestres habían sido sometidos a varias pruebas físicas en una nave espacial. También los alienígenas habían programado después las mentes tanto de Betty y de Barney para que no pudieran recordar lo sucedido y después los habían dejado en libertad. Si se van dando cuenta, tiene mucha lógica con lo que Eisenhower había pactado con los alienígenas. Según la descripción de esta pareja, bueno, los extraterrestres son estos grises que todo el mundo conocemos, que básicamente son los que siempre están raptando gente. Seres de un metro y medio de estatura, que son calvos, tienen la piel de color gris, tienen la cabeza como muy grande, ojos muy grandes, nariz, boca muy pequeña, los brazos muy largos, pero que además se comunican por telepatía. Pero lo más curioso también del caso es que se comunican en inglés. O sea, siempre se comunican en la lengua de la persona a la que raptan. También aparte de esto, Betty realiza un mapa interestelar que según ella le había enseñado el líder extraterrestre. Lo más interesante de esto es que tiempo después se verificaría la existencia de dos estrellas que estaban en ese plano que dibujó ella. Además, el ejército también ratificaría que esa noche los radares de la base aérea de PIS habían captado un objeto no identificado. O sea, todo concuerda. Ahora, ¿qué pasa después? Posteriormente aparece un doctor llamado Simon que no cree en la versión de estos abducidos porque en ese momento ellos ya eran figuras públicas, estaban en programas de radio, programas de televisión, los entrevistaban en el periódico por todos lados, por lo tanto decía que ellos no estaban diciendo la verdad, que ese eh, periodo de amnesia o supuesta amnesia Betty y Barney los habían llenado con sueños extraterrestres para no decir que habían perdido la memoria. Entonces estaba básicamente en el subconsciente de cada uno de ellos. Pero bueno, ¿cómo es que ellos sufrían de amnesia? Eso nunca se supo, ¿verdad? Posteriormente, para 1969, Barney fallece y Betty, bueno, poco a poco se empieza a alejar de los medios de comunicación y para 1995 publica un libro que se llama una aproximación a los ovnis desde el sentido común. Dice Betty que después de ese primer contacto cercano del tercer tipo, ella volvió a tener acercamientos y avistamientos con estos seres extraterrestres. Como les decía hace ratito, este capítulo en The Project Blue Book, eh, bueno, narra cómo uno de los doctores, uno de los encargados de este proyecto, eh, le saca del cuello precisamente una pieza de metal a Barney y esa pieza de metal nunca se supo de dónde provenía. Era de una aleación completamente extraña. Bueno, con esto cerramos el primer caso de las abducciones más sorprendentes. Vámonos ahora a otra. Este es el caso de la abducción de Alagash, Waterway. Este incidente ocurre el 20 de agosto de 1976, cuando cuatro hombres estaban acampando cerca de Alagash en Maine. El grupo estaba formado por dos hermanos, Jack y Jim Winner su amigo Chuck Rack y su guía Charlie Fultz. Ellos eran estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de Massachusetts en ese momento. Dicen que el primer día transcurre con mucha normalidad. Para la segunda noche, Jim se dio cuenta de una luz brillante en el cielo que estaba como prendida por 30 segundos y luego desaparecía. Posteriormente a la cuarta noche, Mientras todos los amigos están en un bote pescando en el lago, los cuatro hombres vieron otra luz descrita como un sol, un mini sol, muy brillante y que estaba permanente en el horizonte. Cuando los hombres intentaron señalar la luz, según estos los informes, esta luz dispara un rayo brillante que sigue a los hombres hacia el agua. Cuando los hombres entran en, en pánico, regresan a la orilla, se dan cuenta que la fogata que ellos habían dejado encendida estaba completamente apagada. ¿Por qué es raro esto? Porque ellos comentan que habían colocado troncos para que durara durante muchas horas, para que cuando ellos estaban en el lago, la fogata estuviera prendida y cuando regresaran de pescar supieran hacia dónde dirigirse. Entonces ellos decían, bueno... Si la fogata normalmente dura cuatro horas, nosotros a las dos horas, que supuestamente regresamos, ya no había fogata. Vuelve a aparecer ese común denominador de que tenían tiempo perdido. ¿Qué pasa después? Ellos le informan a un guardabosques que les decía, ¿saben qué? Este, vimos esta luz, esta luz nos persiguió, regresamos y habíamos perdido un tiempo. Eh, no sabemos exactamente cuánto tiempo había pasado, pero algo sucedió allá afuera. ¿Qué pasa con el guardabosques? Le dicen, no, no se preocupen, esa luz. Era simple, sencillamente, la inauguración de un negocio, de una ferretería que está aquí en el pueblo siguiente. Por lo tanto, no es nada sobrenatural. Obvio, estamos hablando de que el pueblo más cercano si sí había mucha distancia entre el lugar y el lago. Bueno, estos eh, personajes se quedan ahí. ¿Qué pasa después? Terminan su camping, terminan su campamento, regresan a casa, se lo comienzan a, a platicar a sus familiares, y posteriormente, varios años después, en 1988, los hermanos Jack y Jim es cuando empiezan a tener pesadillas de que habían sido secuestrados e investigados por los extraterrestres. Y es cuando buscan ayuda del investigador de ovnis Ray Fowler. Los cuatro hombres deciden someterse a hipnosis porque querían saber qué había pasado con este tiempo perdido. Por supuesto, cada uno tenía que ir por separado y no contarle a los demás lo que habían recordado, lo que habían comentado, porque si no, entonces se prestaba como a un fraude. Cada uno describió con detalles todo lo que había pasado, cómo fueron secuestrados, cómo fueron investigados por extraterrestres y cómo aparentemente les habían tomado muestras de piel y muestras de fluidos corporales. De hecho, uno de ellos, Jack, recuerda que los extraterrestres tenían caras aterradoras, le dijeron que no tuviera miedo y que hiciera lo que ellos le decían. Charlie, por su parte, describió la nave como un consultorio médico, afirmó que efectivamente lo pusieron eh, como en un panel, como en una cama, y de ahí le colocaron algo en el pecho y le rasparon la piel del cuerpo. Chuck afirmó que tenía una buena visión de lo que estaba pasando y él estaba viendo lo que le estaban haciendo a Charlie y el dispositivo que usaron los extraterrestres era plateado y tenía curvas. No da más explicaciones. Para él, aparentemente, Charlie estaba sufriendo con lo que le estaban haciendo los extraterrestres. Después de las sesiones de hipnosis, Rey, este investigador ovni, reunió a los cuatro hombres y cada uno contó la historia de la misma forma. Fueron sometidos a exámenes de polígrafo o a detector de mentiras, como le quieran llamar, y todos lo pasaron. Pero como ya saben, siempre hay un escéptico en el caso. El doctor William Cole dijo que él creía que estas historias no eran ciertas y que creía que las pesadillas y las confesiones bajo hipnosis habían sido resultado de ver películas y programas de televisión sobre extraterrestres, pero los hombres aseguraban que todo era real. Posteriormente, Chuck Rack admite que el avistamiento... Sí fue real, pero él niega el encuentro con los extraterrestres y que además dice que lo hicieron por dinero. Los otros tres personajes, los otros tres amigos, sí se mantuvieron con la misma historia. Entonces, como les decía, bueno, pues ahí está, está esta cuestión que aparentemente unos dicen que es real, otros dicen que no, pero de que vieron los ovnis, los vieron. Allí, como siempre, eh, bueno, diferentes teorías, diferentes cosas. Ustedes los invito a que tomen la decisión que más quieran, porque es interesante de lo que estamos platicando, ¿no? Ahora, vamos a platicar acerca de una, un avistamiento y una abducción, pero ya tiene que ver esto con familia. Esto fue en marzo de 1988, cuando John Salter Jr. y su hijo John III, que eran miembros de la Facultad de la Universidad de Dakota del Norte, Estaban programando una gira de conferencias por los estados del sur de aquí de Estados Unidos cuando John con su hijo iban conduciendo su camioneta por la ruta 61 a la primera conferencia y de pronto, por alguna razón que desconocen, John saca de la ruta que ya tenían programada su camión y una hora más tarde se dan cuenta de que están viajando en la dirección opuesta a la que ellos iban. Entonces no entienden qué es lo que está pasando deciden ir al pueblo más cercano, pasar la noche ahí y continuar su viaje a la mañana siguiente. Ojo, aquí llegan papá e hijo al hotel y dicen, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es que íbamos al norte y de repente estamos este, manejando hacia el sur? Ahora, ¿qué pasa el otro día? Ya que descansaron, definitivamente se levantan temprano y continúan con el camino que ellos ya tenían pensado. De pronto, los dos se sorprenden al ver un ovni brillante, con un campo de energía plateado. Este objeto aparece de la nada sobre la carretera en la que ellos estaban. Y en ese momento ellos tienen como un sentimiento de que, espérame, como un déjà vu, hagan de cuenta, como yo ya lo viví, como que esto se me hace muy familiar y empiezan a tener flashbacks o memorias de lo que había sucedido el día anterior. Ellos se quedan sorprendidos porque ya lo habían vivido. Entonces, papá e hijo salen del auto y es cuando un grupo de extraterrestres se acercan a su camioneta. En un momento dado ellos piensan que es un grupo de niños, pero se da cuenta de que no es así, de que hay un alienígena mitad alienígena, mitad humano. Y este grupo de seres los agarran y los llevan rumbo al OVNI y los llevan en dirección al OVNI. Los dos hombres, bueno, estaban sí efectivamente un poco alterados, un poco asustados, pero sienten paz y tranquilidad. Saben que los extraterrestres no les van a hacer daño. Hagan de cuenta que, que los estaban protegiendo. De hecho, John Jr. comenta que mientras iban camino a la nave, él se cae y cuando estaba a punto de, de pegarse contra una roca, salió una energía de uno de los extraterrestres y evitó que se cayera y se lastimara. Posteriormente, ya dentro de la nave, John y su hijo fueron conducidos a una habitación con paredes curvas donde fueron colocados en sillas tipo dentista. Los dos hombres recordarían más tarde bajo hipnosis que sentían estar como inmovilizados. Ellos estaban en estas sillas, eran examinados por todos lados. De hecho, el examen de John Jr. comienza con un implante que le insertan nasalmente. Él dice que no sintió dolor, pero sí le llamaba la atención, bueno, que por qué le habían puesto este implante en la nariz. Posteriormente, le inyectaron un instrumento en la parte del lado del cuello y en la parte superior del pecho. Lo que a él se le hizo raro es por qué habían escogido estas tres áreas para poner los implantes. Y él menciona que estaba relacionado con las tres glándulas que tenemos en el cuerpo, la pituitaria, la tiroides y el timo que son las glándulas que regulan el crecimiento, el metabolismo y la inmunidad en humanos. Después de todas estas pruebas, John Jr. siente una extraña sensación de que está unido con estos seres alienígenas, como que se crea un vínculo. También comenta que recibe un mensaje de que se volverían a encontrar en el futuro. Estas extrañas circunstancias toman un giro más extraño después de que John y su hijo hubieran regresado a casa. John Jr. empieza a notar una mejora gradual en su salud en general y él menciona mis uñas, mi cabello comenzaron a crecer más rápido y más grueso. De hecho, tenía una cicatriz en la frente que poco a poco comenzó a desvanecerse y casi desapareció totalmente. Otra de las cosas que también menciona John es que él decía, yo era fumador y siempre estaba tratando de dejar de fumar pero no podía. A partir de ese momento dije ya no quiero fumar y todo pensamiento de querer agarrar un cigarrillo se fue automáticamente. Ahora, lo que ellos mencionan es que es una abducción, un secuestro que es diferente a los demás porque no fueron eh, abusados, no fueron eh, sometidos a tantos exámenes, sino que fue una cuestión muy tranquila como un reconocimiento médico. hagan de cuenta, no? De hecho, este caso fue tan famoso que fue dramatizado en la película de CBS en 1988, que se llamó Visitantes de lo Desconocido. Vámonos con otro caso, y este tiene que ver con dos familias, pero incluso hay más personas involucradas en esta abducción. Nos vamos a ir hasta Australia, y en este caso, Kelly Cahill y su familia se dirigían a casa en agosto de 1993, cuando ven un ovni. Kelly, el papá, afirma que vio figuras similares a seres humanos en las ventanas de la nave la familia en ese momento eh, ven un flashazo son cegados por esta luz brillante que rodea el coche y de repente Kelly dice que se sintió relajada con la luz cuando recupera la conciencia estaban aún en camino a casa pero lo más curioso del caso una vez más es que no recordaba lo que había sucedido durante la última hora Además, Kelly descubrió una marca muy rara cerca de su ombligo y en las próximas semanas se comienza a sentir mal, va al hospital porque tenía una infección y, bueno, le dicen que tiene una, como un, un metal muy extraño en la parte del ombligo donde tenía estas marcas. Pero eso no fue todo, porque había otro vehículo a un lado de la carretera que también había visto este ovni. Entonces... Ya eran dos historias que estaban confirmando haber visto el OVNI, la luz y los extraterrestres. Entonces, este caso es como que uno de los más importantes en la historia OVNI, en la historia ufológica, porque ya estamos hablando de que dos familias por separado, no es que vinieran en caravana, dos familias por separado, habían narrado los mismos hechos. Entrando más de lleno en la descripción que da precisamente Kelly Cahill, ella comenta... Que, bueno, ella va manejando y de repente vio como en una colina una fila de cinco o seis grandes luces naranjas en forma circular. Ellos continúan manejando y cuando llegan al destino su esposo y sus amigos se rieron de lo que estaban comentando. O sea, decían, no, se me hace que fue como una alucine, algo, algo extraño, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando van de regreso conduciendo por la misma carretera, tanto ella como su esposo vieron las mismas luces colgando sobre la carretera como una lámpara, hagan de cuenta. En ese momento, este ovni se mueve rápidamente de un lado al otro costado de la carretera y es en el momento en que todo se queda en blanco. Hagan de cuenta que, hagan de cuenta que cortaron la película, la familia había viajado varios kilómetros, pero no sabían cómo habían llegado hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, más adelante encuentran estas heridas triangulares debajo del ombligo, empieza a tener los dolores de estómago, como les decía, pero también las visitas nocturnas, ojo, de seres que tienen una capucha negra, o sea, un jury, con ojos rojos, un poco brillantes. A través de la hipnosis, como en todos los casos de abducciones, puede esta persona desbloquear este tiempo perdido y se da cuenta y narran los dos cómo se habían detenido en el auto para ver mejor este objeto brillante que estaba en la colina y también se dan cuenta de que ellos estaban viendo al otro automóvil estacionado digamos que muy cercanos a ellos de pronto una figura alta y delgada apareció frente al objeto y la señora y el señor Cahill escucharon en su mente vamos a matarlos posteriormente aparecen más seres y hay una energía que tira, a, que tira a los Cahill al suelo. Y Kelly le empieza a gritar a su esposo, no tienen alma son malvados, nos van a matar. Imagínense esto, o sea, en una cuestión, en una pradera, en una colina donde no hay gente, donde solamente hay dos automóviles, donde estás así como que abandonado a tu suerte. Imagínense todo esto, esta, este estrés, estos mensajes que recibe la señora. Entonces, fuerte, ¿no? Ahí no termina la historia. ¿Qué pasa después? Uno de los investigadores más famosos, Bill Chalker, del Centro de Investigación OVNI de Sydney, fue una de las primeras personas que contacta con la señora Cahill, con Kelly, después de lo que había sucedido esa noche. Y él comenta, es un caso muy importante porque estamos hablando de que son dos automóviles que no se conocen los que fueron testigos de esta situación. Choker comparte la información con un grupo de investigadores de fenómenos paranormales ahí en Melbourne, Australia, para tratar de investigar qué es lo que estaba pasando. Bueno, ellos van, examinan la escena del presunto avistamiento en este lugar y empiezan a colocar, tanto Choker como esta organización o esta, este grupo de investigadores, empiezan a colocar anuncios en el periódico para tratar de encontrar a los ocupantes del segundo automóvil. ¿Y qué creen? ¡Tan, tan, tan! Obtuvieron respuesta. Y lo más curioso del caso es que la historia del segundo automóvil era idéntica a la de la familia cágil Pero además, también comentan que fueron secuestrados por los extraterrestres, atados y examinados por los seres. Las dos mujeres... Tenían las mismas heridas triangulares cerca del ombligo y otras marcas muy extrañas. ¿Pero qué creen? Había otro automóvil que también confirma lo sucedido. Este auto era conducido por un abogado local y la historia concuerda con todo lo que habían dicho las otras dos familias. Bueno, los investigadores preparan un informe de 300 páginas aproximadamente donde se prometía que estarían revelando la verdad. ¿Qué pasa? Bueno, pues los medios se enteran de la historia. La señora Cahill comienza a aparecer en el programa de televisión Today Tonight. Su historia sale en la radio, sale en los periódicos, sale en la revista. Y para 1996 era uno de los casos más impactantes de fenómenos ovnis. De hecho, eh, bueno, a ella le invitan a charlas, la invitan a conferencias y escribe un libro, lo pueden checar, ahí está la, la publicación en Facebook y en Instagram de Código Misterio, que por acá lo imprimen y por acá se agota rápidamente. De hecho, hubo varios tirajes, ¿no? Para 1998, la señora Cahill había desaparecido de la escena completamente y también los otros testigos. Entonces, hasta el momento no se sabe exactamente qué pasó, pero es uno de los casos más impactantes porque, como les decía, ya eran Tres testigos independientes que confirmaban la misma historia. Continuamos con la siguiente abducción. Aquí sí no tiene un final feliz porque desaparece este personaje de cual les voy a hablar. Esta desaparición tuvo lugar el sábado 21 de octubre de 1978 y el personaje principal es Frederick Valentich. Este joven de 22 años volaba un avión ligero Cessna 182L sobre el estrecho de base en Australia, durante un vuelo de entrenamiento de 125 millas, cuando en ese momento se pone nervioso y contacta la torre de control del tráfico aéreo de Melbourne, que les dice, arriba de mí hay una nave, hay una cosa que no es un avión. Él dice, me están persiguiendo, lo que está arriba de mí no es un avión. Ahora, lo más curioso de este caso es que, cuando desaparece Valentich, este joven, coincide con que se habían reportado varios avistamientos OVNIs ese mismo día del incidente. Siempre hay personas que tratan de poner en tela de juicio tanto la cordura de la persona como su experiencia. Les recuerdo, Valentich, a pesar de que tenía muy corta edad, era un piloto experimentado, estaba estudiando para convertirse en piloto comercial y en ese momento tenía 150 horas de vuelo con una clasificación de clase 4 que le permitía volar cuando él quisiera. ¿Qué pasa más adelante? Su padre comenta que había pasado muchos años viviendo con miedo a los ovnis y que era un firme creyente en su existencia. Quizá ya había tenido él otro, otros avistamientos, quizá telepáticamente le dijeron que venían por él, no se sabe, pero tras su desaparición se lleva a cabo una búsqueda por mar, una búsqueda por aire, alrededor de mil millas cuadradas de donde desaparece. No encontraron rastro de la nave ni de él. Por lo tanto, muchos funcionarios del gobierno australiano dijeron que eso no tenía nada que ver con los extraterrestres, sino simple y sencillamente. Él había visto su propia luz reflejada en el agua, estaba volando boca abajo y había tenido un accidente y por eso había desaparecido. Obviamente eso es ilógico para muchos de los investigadores, porque comentan cuál era el objeto de fingir su propia muerte. Ahora, si lo que dice el papá es cierto, se sentía amenazado, perseguido por los extraterrestres, como les decía, quizá ya tenía por ahí, bueno, un antecedente, ¿no? Ahora, vamos a entrar a otro de los casos que, bueno, ha dado la vuelta al mundo porque la película es muy buena, incluso se llama Fire in the Sky y tiene que ver con Travis Walton. Travis era un leñador, que trabajaba en el Bosque Nacional de Apache, Seed Grips, en Arizona, y junto con él estaban otros seis personajes, Mike Rogers, Allen Dallis, John Gollett, Ken Patterson, Dwayne Smith y Steve Pierce. Este equipo de leñadores había sido contratado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos para, ya saben, podar arbustos, quitar algunos árboles en un área que superaba los 1,200 acres o hectáreas de zona muy cercano al poblado de Snowflake que era donde vivían estos hombres ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ellos iniciaban su trabajo más o menos a las 6 de la mañana y lo terminaban alrededor de las 6 de la tarde. Y en ese momento deciden salir, el grupo se sube a una camioneta y mientras regresaban a Snowflake para descansar, ellos ven una luz muy grande que proviene de la parte trasera de una colina. Obvio, como todo mundo, pues les gana la curiosidad, deciden acudir a ver qué es lo que está pasando y en ese momento se encuentran con un ovni que está flotando aproximadamente 6 metros del suelo. Según el testimonio ofrecido por el grupo, el objeto tenía forma de disco y medía 6 metros de diámetro y 2.5 metros de alto y además tenía una serie de líneas divisoras verticales sobre la superficie. En ese momento, los trabajadores se espantan, detienen la camioneta, pero Walton se pone así como que muy emocionado por ver esto y se lanza a tratar de ver el disco. Sí, mucho más cerca. Mientras los otros personajes le gritan, mientras sus otros seis amigos le gritan que se regrese. Bueno, Walton no escucha nada y simple y sencillamente decía que no podía perder la oportunidad de ver una nave tan cerca. Cuando Walton está abajo de este ovni. El disco empieza a dar vueltas, a emitir sonidos como los de una turbina y en ese momento el ovni lanza una luz de color verde muy intensa y Walton sintió como si lo hubieran electrocutado. ¿Qué pasa después? Walton no tiene memoria de lo que sucede después, pero sus amigos sí y relatan que su cuerpo comenzó a flotar arqueado hacia atrás, luego se separó como 3 metros del suelo y en ese momento fue lanzado como si fuera un muñeco de trapo. En ese momento, los amigos piensan que el OVNI lo había atacado, que lo había matado y huyen en la camioneta para no ser las próximas víctimas. Cuando ya pasan ciertos minutos, ellos están tranquilos, seguros de que no los están siguiendo, de que los OVNIs no están tras de ellos y se ponen a platicar de que tienen que regresar por el cadáver de su amigo. Cuando regresan al lugar donde estaba el OVNI, se dan cuenta de que no está el OVNI, de que no está Walton y empiezan a tratar de buscar, bueno, alguna huella, algo que en verdad demuestre que el OVNI estuvo ahí. No encuentran nada. En ese momento los leñadores van con las autoridades de Snowflake para reportar la desaparición de Walton. ¿Y qué pasa? Obviamente los agentes de la policía dudan de esta versión sobre todo cuando llegan a buscar este disco volador, este ovni y no encuentran nada. Bueno, ya saben, pueblo chico, infierno grande. La noticia se empieza a ser cada vez más famosa, pero se empieza a salir de control. Entonces llega gente de todos lados de Estados Unidos y de todo el mundo, reporteros, curiosos, ufólogos. Empiezan a llegar, a llegar, a llegar, a llegar. Empiezan a buscar eh, a Walton con... Hombres a caballo, con helicópteros, pero no se sabe nada. Entonces pasan varios días y definitivamente piensan que Walton desapareció, pero no misteriosamente, sino que la policía empiezan a sospechar de los otros seis leñadores y piensan que quizá lo mataron. ¿Qué pasa cinco días después de la desaparición de Walton? Un teléfono suena en la casa de Allison Walton, que es la hermana de este protagonista de la historia, Así que el 10 de noviembre, poco antes de la medianoche, el esposo de Allison Grant Neff, contesta el teléfono, atiende a la llamada y en la otra línea está Travis Walton que le explica a su cuñado que está en una estación de gasolina, que está herido y que necesita que vaya por él, necesita ayuda urgentemente. Su cuñado, Grant Neff, agarra su auto, va al lugar donde supuestamente está Walton y lo encuentra desmayado bajo la cabina telefónica que había estado usando. Él dice, mi cuñado estaba confundido, no sabía dónde estaba, no sabía qué es lo que estaba pasando y además no dejaba de hablar de unos humanoides aterradores que lo habían estado pues, abusando, haciendo experimentos con él en su cuerpo y estaba temeroso de todo lo que le había sucedido. Ahí viene lo interesante. Ya empieza a recordar Walton a través de una sesión de hipnosis qué es lo que había pasado. Entonces dice que después de que es impactado por esta luz verde, se despierta en el interior de la nave, ya saben, típico, recostado sobre una cama que parecía como una enfermería y había tubos conectados a su cuerpo. También había tres seres que estaban con él como los típicos grises, ¿no? Él dice son humanoides con cabezas muy grandes, piel muy pálida, ojos enormes, seres de baja estatura, sin orejas, boca o nariz y tampoco cabello. Él continúa relatando que se sentía muy adolorido, estaba muy cansado y entra en pánico, que no sabe cómo logra escapar de la sala donde lo tenían y empieza a recorrer el interior de la nave buscando una salida. En ese momento se encuentra a otro tripulante de la nave, pero ya es completamente diferente, tipo pleyadiano. Un personaje rubio, muy alto, más de dos metros de altura, pero que traía, lo curioso, casco y ropa espacial. Según este Walton, este ser lo conduce al exterior de la nave y ahí descubre que se encontraba en una especie de hangar donde había muchísimos ovnis, muchísimos discos voladores. Este ser, de más de dos metros, lo lleva hasta una sala y ahí se encuentra con otros seres de apariencia humana. Este Walton no deja de hacer preguntas y los alienígenas pues no contestaban absolutamente nada. Posteriormente, estos seres alienígenas le colocan una máscara en su rostro y todo lo que recuerda Walton es que ve cómo la nave se va alejando precisamente de esta nave nodriza. De repente, cómo aparece él recostado en la banqueta de la calle y cómo la nave con la que fue traído a la Tierra otra vez desaparece. Él camina hacia la estación de gasolina, marca a su hermana y posteriormente se desmaya. Ahí empieza la polémica. Bueno, pues este caso ha sido cubierto ampliamente por los medios porque ya incluye el caso de abducción, pero además estos seis testigos, amigos del Leñador Walton, que lo vieron como básicamente era elevado y luego aventado por este rayo. Como en toda investigación, ellos son sometidos a la prueba de el detector de mentiras del polígrafo. Todos las pasan. Incluso Walton llegó a pasarla dos veces continuas. Él se presentó en muchísimos programas de televisión, junto con sus compañeros. Y para 1978, Walton publicó un libro donde ofrecía detalles de esta experiencia que, como les decía más adelante, se convirtió en una película, Fire in the Sky, es de 1993. Y... Bueno, posteriormente, básicamente se convierte pues como en una celebridad, ¿no? Según muchos escépticos, como siempre, pues hay muchas inconsistencias en lo que eh, relata Walton y sus compañeros de trabajo. Muchos dicen que no son muy apegados a la realidad, pero definitivamente Travis Walton sigue defendiendo esta versión de lo que sucedió aquella terrible noche y... Es uno de los casos más documentados y de más interés por la comunidad ufológica. Pero bueno, si ustedes piensan que ya acabamos, no, todavía falta muchísimo. Hace rato les platicaba acerca de estas mujeres que aparentemente, bueno, han sido embarazadas por seres alienígenas. Ahorita vamos a platicar de todo eso, pero tengo por acá más casos precisamente de abducciones. Vamos a platicar acerca de Betty Andreasson. Esta historia comienza el 25 de enero de 1967 en Massachusetts. De pronto, en la casa de esta Betty, se apagan las luces. Sus siete hijos y los papás de ella, que estaban ahí reunidos en la cocina, se espantan. El papá mira por la ventana trasera porque ve una luz de color rosa que estaba brillando y de pronto se da cuenta de que no solamente hay algo extraño con la luz, sino con unos seres que están precisamente en la parte de afuera de la casa. Él no hace mayor alarde. A la mañana siguiente todo parece como que normal, excepto que esta Betty Andreason tiene una sensación extraña de que algo había pasado la noche anterior. De repente empieza a tener flashbacks de precisamente estas criaturas humanoides, estos alienígenas, y ella en otro mundo. Fíjense lo que son las cosas. Esto pasa en 1967, pero hasta 10 años después es cuando ella decide someterse a sesiones de hipnosis. Y ahí es cuando empieza a salir toda la información de lo que habían visto. Ahí les va. Parece ser que después de que su papá vea a las criaturas y esta luz rosa, bueno, toda la familia queda en un estado de parálisis. Estos seres entran a la casa, se dirigen a... A ella telepáticamente le comienzan a hablar, la llevan a bordo de la nave y lo más curioso que ella menciona es que la puerta estaba cerrada. Entonces sale flotando hasta la nave que está volando en la parte de arriba de la casa. Ya una vez que está en el ovni, fue sometida a muchas pruebas. Ya saben, desde sondas en el cuerpo, agujas, extracción de un pequeño objeto de su cabeza que... Bueno, se lo sacaron básicamente a través de la nariz, a través de una de las fosas nasales. Luego tuvo una experiencia como si estuviera viajando a otro mundo donde conoce a un ser, una energía superior, que ella considera que fue como conocer a Dios. Esta voz o este ser le dice que ella es la persona elegida. También conoce a otro ser que identifica como cuazga. Y le dijo que por el momento olvidaría todo lo ocurrido de esta abducción, pero que los alienígenas y todas las razas que habitan en el universo amaban a la humanidad y estaban aquí para ayudarnos. Los seres necesitaban estudiar la naturaleza para deshacerse de las tendencias destructivas de la gente. Y todo esto, por supuesto, que después lo plasmó en un libro a medida que va contando la historia precisamente de esta abducción, ella se da cuenta que no era algo nuevo, que desde niña ya había tenido contacto con extraterrestres. Después de su matrimonio en 1978 con Bob Luca, ellos se establecen en Connecticut y su casa, el lugar donde ellos estaban viviendo, no solamente la casa, sino el terreno, fue escenario de varios sucesos psíquicos inusuales. De hecho, el propio esposo se sometería a hipnosis para contar una serie de encuentros con estos alienígenas muy parecidos a los que ya había descrito esta Betty. Ellos fueron muy famosos durante los años 1990 más o menos y es uno de los casos que más les ha gustado a los investigadores OVNI. Continuando con otro caso, vamos a hablar de Herbert Schirmer, que este es igual de interesante nada más que involucra a un oficial de policía. Era una noche fría el 3 de diciembre de 1967 y eran las 2.20 de la mañana en Nebraska. Herbert era un joven patrullero de 22 años que bueno estaba haciendo su rondina habitual. A esa hora no había mucha gente. Además, estamos hablando que era 1967. Los negocios estaban cerrados. No había vida nocturna como ahora y de pronto... Él se acerca a la única gasolinera que estaba en la carretera número 6, que era de costumbre pues pasar por ahí. ¿no? Cuando pasa por la gasolinera, él nota algo muy extraño a lo lejos y ve que hay unas luces rojas y piensa que un camión o está parado o tuvo un contratiempo. Por lo tanto, él se acerca y a la hora que llega se da cuenta de que no era un camión. Las luces rojas que él pensaba que eran la parte trasera del camión resulta ser que eran de un objeto metálico que flotaba más o menos a dos metros y medio de la superficie de la carretera. En ese momento, Schrimmer recuerda y comenta que el, este objeto volador no identificado era como de aluminio, tenía como una especie de barandal alrededor de este, y en la parte de abajo tenía un tren de aterrizaje. De pronto, el objeto se elevó rápidamente, pero se fue directamente hacia su patrulla. Él inmediatamente voltea, trata de ver a través de los espejos dónde está el objeto y se da cuenta de que desapareció. Bueno, simple y sencillamente no pasa nada. Él va a la estación de policías para hacer este informe de lo que acaba de ver, pero algo raro pasa cuando él llega a la estación para anotar la hora de este avistamiento ovni. Ya eran las 3 de la mañana. O sea, había perdido más o menos 40 minutos aproximadamente. Entonces él dice, esto es increíble. ¿Qué sucedió durante todo este tiempo? Además, él después de que redacta el informe se da cuenta de que tenía una mancha roja en el cuello. Además de que tenía dolor de cabeza y se sentía enfermo. Él se va a su casa, no va a trabajar al día siguiente y posteriormente pasan varios meses llega una noticia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de que estaban buscando a este patrullero que había visto un platillo eh, volador no identificado y que era muy importante que diera su testimonio. En este caso, la Comisión Condon de la Universidad de Colorado se le asigna la tarea de investigar y desacreditar precisamente todos estos informes OVNIs por lo tanto, ellos van a platicar con el oficial Herbert. Para el 13 de febrero de 1968, después de que fue interrogado por varias personas, ellos deciden ponerlo bajo hipnosis para conocer un poco más acerca de lo que había pasado. Así que uno de los psicólogos de la Universidad de Wyoming, Leo Sprinkle, es el que toma las riendas de la investigación. Bajo hipnosis, este policía dice que después de detener su automóvil muy cerca de este objeto enorme, el motor se apagó, su radio se quedó en silencio y un objeto blanco emergió de la nave y pareció comunicarse mentalmente con él, impidiéndole sacar su arma mientras intentaba hacerlo. Eso fue lo que comenta el policía. Tenemos por acá otro caso muy interesante también que incluye a una familia. Esto sucedió el 21 de agosto de 1955, cuando siete adultos Tres niños llegaron a la comisaría del poblado de Hopkinsville en Kentucky, llegaron en estado de shock, estaban muy, muy nerviosos, muy temerosos y le informan al oficial que unas pequeñas criaturas con aspecto de duendes procedentes de una luz, de una nave espacial, habían acechado su granja y que ellos las habrían contenido afuera más o menos como por cuatro horas. Les habían disparado, eran más o menos 12 o 15 seres, los que estaban apareciendo, los que se asomaban por las ventanas. Por lo tanto, después de todo este informe, miembros de la policía y de la base militar de Fort Campbell se acercan a la granja, no encontraron ninguna prueba de que este ovni había estado ahí, pero sí encontraron la cantidad de casquillos de las balas disparadas. Al día siguiente... La familia no tuvo opción más que abandonar la granja porque dicen que estos seres de otra galaxia habían regresado a molestarlos. Otro de los casos más sonados es el de la mamá y la hija, Carol y Helen Thomas. Se dice que es uno de los encuentros más aterradores porque ellas, mientras iban al trabajo, de repente fueron abducidas. Ellas seguían la misma ruta de siempre, los mismos atajos, los mismos callejones y de pronto... Ellas se dan cuenta de que mientras van caminando hay una luz en el cielo que las enfoca directamente a ellas. Una luz muy potente y en ese momento se empiezan a sentir mal. Empiezan a tener náuseas y mareos. Lo que recuerdan ellas después es que estaban caminando de nuevo por este callejón, pero la luz ya no estaba. Lo que más llama la atención es que el abrigo o la chamarra que traía Helen, que era de piel, estaba empapada pero la otra persona estaba seca y el camino y las calles y todo estaba seco. ¿Qué pasa? Bueno, se encuentran verdaderamente desorientadas, llegan al trabajo y el guardia de seguridad las regaña porque habían llegado muy tarde. Ellas habían desaparecido varias horas. Semanas después, las mujeres empiezan a experimentar una especie de ampollas, tanto en la cara como en los brazos, y también comienzan a tener hemorragias nasales. Ellas se empiezan a preocupar, van con el doctor. El doctor no sabe qué es lo que está pasando. Por lo tanto, ellas deciden buscar al investigador ufológico Tony Dodd, Que de hecho, él tiene un libro que se llama Alien Investigator. Ahí viene esta historia. Este investigador Dodd le sugiere que usen la regresión hipnótica para revelar lo que sucedió ese día que perdieron el tiempo. Carol estaría recordando una luz muy grande que se las había tragado. De pronto se encontró en una habitación de color blanco, estaba recostada sobre una mesa y pudo ver a Ellen en la otra mesa junto a ella. Aparentemente la habitación era como una especie de ventana que rodeaba por completo y en cada una de sus piernas había una tela como de red, pero húmeda. De pronto aparecieron unas criaturas muy extrañas que rodeaban la mesa, eran criaturas no muy altas, con cabezas muy grandes, con ojos muy grandes, una vez más, típico de los grises, los brazos muy largos que se extendían desde su cuerpo con un aspecto muy frágil, solamente tenían tres dedos, su piel era color blanquecina, como húmeda y arrugada. En cuanto estos seres las tocaban, era una sensación de frío, de pronto, una de ellas vio como un tubo de vidrio estaba en su ombligo y aunque no sintió dolor, automáticamente entendió que le estaban quitando unos óvulos. Después de ese examen, una de las criaturas le mostró una pantalla muy grande en la pared y ahí aparecieron varios símbolos, varias imágenes de guerra y conflicto. También había otro ser, un ser muy alto, tipo pleiadiano un ser muy alto, con cabello largo, rubio y ojos color azul. Él portaba un traje plateado y Carol recordó que él portaba una insignia que ya había visto ella con anterioridad, que era un círculo, un triángulo y dos líneas onduladas. Bueno, las dos mujeres dieron sus eh, testimonios por separado y coincidían absolutamente. Ahora, lo que les llamaba la atención es que ellos estaban fascinados con la textura de la chamarra de ellas. O sea, la arañaban, la frotaban en sus cuerpos. Ellas se sorprenden con estas imágenes de explosiones, de guerra. Y esto va muy ligado a otra abducción, pero en este caso es de John Mann, quien afirma que estos seres que se lo llevaron estaban en búsqueda de un nuevo planeta porque de donde ellos venían estaba devastado por la guerra su anterior planeta. Tanto John Mann como su esposa Gloria hablaban también de estas imágenes que veían de guerras, de explosiones, donde estos seres tenían un traje plateado, brillante, muy ajustado, pero también fueron, bajo hipnosis, llevados a este tipo de sala quirúrgica y les hicieron procedimientos muy similares. Y otra cosa que también coincide con los demás es que presentaron erupciones, ampollas en la piel después de este extraño encuentro con seres alienígenas. Tenemos otro caso también de Antonio Vilas Boas. Eh, bueno, él comenta que se encontraba arando el campo con su tractor cuando de pronto fue llevado contra su voluntad por un grupo de extraterrestres que medían alrededor de 5 pies de altura. En esta nave espacial lo pusieron en una habitación donde él comenta que salía una especie de gas de las paredes que lo enfermó, lo hizo sentirse muy mal y de pronto salió una mujer muy atractiva, desnuda. Ella tenía cabello rubio platinado, tenía ojos como de gato azul profundo, se acercó y tuvo relaciones sexuales con él. Lo que él dice es que las intenciones eran bastante claras. Producir un híbrido humano alienígena que criaría en su planeta esta mujer. Después de que regresa, Vilas Boas nota varias quemaduras en el cuerpo. El doctor y uno de los médicos del hospital lo diagnostica como quemaduras por radiación. ¿Qué pasa? Este médico, de nombre Olavo Fontes, tenía contactos con el grupo estadounidense de investigación OVNI, APRO, y en este momento les comenta que Vilas Boas no recordaba cómo consiguió estas quemaduras. Esta historia se volvió muy famosa a finales de los años 50. Tengo por acá la última historia que tiene que ver con abducciones y después nos vamos con estas eh, mujeres que han sido embarazadas por alienígenas. Bueno, en enero del 2005, mientras volvía a casa poco después de las 5 de la tarde, Rachel Devereaux, junto con sus dos hijos, Benji, Alex y su madre Anne, contemplaron una luz brillante en el cielo que los comenzó a seguir. Ellos iban manejando. Cuando llegan al destino, vieron que algo extraño había sucedido. Lo que normalmente a ellos les tomaba 10 minutos llegar de lugar a lugar, había pasado más de una hora. Ahí es cuando se preocupan, empiezan a investigar y poco a poco empiezan a platicar acerca de que tienen sueños extraños, sueños en los que volaban por un campo en una especie de burbuja. Con el tiempo, Rachel se somete a una regresión hipnótica para tratar de recordar lo que había pasado en esa hora que perdieron. Y ella dice, recuerdo que al descender la luz, toda la familia estábamos en la nave alienígena una vez que estuvimos adentro, había una luz que nos deslumbró y había pequeños seres que estaban alrededor de nosotros observándonos y estudiándonos. Ahora, hace rato les comentaba que aparentemente no solamente vienen y nos abducen. En el caso de mujeres, muchas veces son como embarazadas in vitro o les extraen óvulos o las embarazan y después los niños desaparecen misteriosamente porque son llevados a otra dimensión. Hay una comunidad de mujeres que afirma haber concebido hijos de extraterrestres. Esta comunidad, este grupo de mujeres, que fueron inseminadas por seres alienígenas, se hace llamar Comunidad de los Niños Híbridos. De acuerdo con los integrantes de esta secta, de este grupo, como le quieran llamar, los encuentros cercanos del séptimo tipo habrían acontecido durante las mismas abducciones extraterrestres y los hijos interplanetarios habitarían en una dimensión alterna para prepararse y retornar a la Tierra más adelante para mezclarse con los humanos. Aquí vamos a hablar de dos personas. Bridget Nielsen, originaria de Sedona, en Arizona, y Eluna Verse, residente de Los Ángeles, en California, son las responsables de la fundación de la comunidad de los niños híbridos. Ambas aseguran que han tenido relaciones con fines reproductivos con seres de otros planetas. De hecho, Nielsen dice que ha concebido a una decena de hijos híbridos gracias a sus encuentros con estos seres intergalácticos, mientras que su compañera Bers solo ha tenido tres hijos. Según Nielsen, el acto sexual es común y corriente como entre dos personas, pero sucede a bordo de sus naves espaciales. Para su compañera Burst, dice que las cosas fueron diferentes porque aconteció como en una especie de salón de clases con un grupo de seres extraños viendo lo que estaban haciendo, o sea, monitoreando que la concepción fuera de la forma correcta. Respecto a de que ellas no pueden vivir con sus hijos, dicen que, bueno, ellas se comunican a través de la telepatía, a través de los sueños con sus hijos que están en otra dimensión y que no hay ningún problema porque les enseñan a sus pequeños todo lo que deben saber sobre la humanidad para cuando regresan a este plano. Hay algunas mujeres que han comentado que han sido víctimas de estos abusos, pero que ellas no pueden comunicarse con sus hijos nunca más. Simple y sencillamente ahí acaba el contacto. Otras dicen que se pueden comunicar a través de cierta simbología que les enseñan los alienígenas y que promueve la comunicación entre la mamá y los hijos en la otra dimensión, ¿no? Ellas también comentan que al estar precisamente en estas naves han conocido al ser supremo que se hace llamar Bashar, que es el encargado de establecer el medio de comunicación entre los niños híbridos y las mamás. Aparentemente es un ser multidimensional con capacidad para viajar entre las diversas dimensiones, entre el tiempo y para descender a la Tierra y fungir como vínculo entre extraterrestres, híbridos y humanos. Por lo tanto, aquí estaría usando el cuerpo de un sujeto llamado Daryl Anka. Supuestamente este personaje, Daryl Anka, sería uno de los que engendraron hijos con estas mujeres. Supuestamente esta comunidad de niños híbridos Comentan que hay varios personajes que han hecho esta especie de híbridos con las mujeres. Entre ellos se nombran a Shalinaya y Esasani. Los niños híbridos descendientes se les conoce como freelancers. Ahora, yo les comentaba ahorita, ¿en qué dimensión se encuentran los híbridos? Las mujeres dicen que sus hijos viven en naves espaciales ubicadas en una frecuencia superior a la que posee nuestra existencia el primer grupo de niños híbridos tendrá que llegar a la Tierra muy pronto o quizá ya están acá. Lo importante es que ellos tienen que asimilar nuestra cultura y van a ayudar con los avances de nuestra civilización. Entonces, muchos de ellos ya han llegado, otros están por llegar, pero se van a dar cambios muy importantes en nuestro planeta en los próximos 15 años. Ahora... Ellos dicen que no es esto nuevo, que han estado los híbridos con este ADN extraterrestre durante miles de años aquí y no solamente en la Tierra, sino en otros planetas. Es algo que quizás se vaya dando cada vez más frecuente. Ahora vamos a hablar de otra persona que dice que fue embarazada por extraterrestres. Esta mujer se llama Giovanna Poda y dice haber concebido a 18 fetos híbridos con seres extraterrestres y habiendo abortado al último de ellos. Posee fotos de discos voladores, fotos de los seres que la raptaron, radiografías de un implante que le hicieron en el cerebro y marcas magnéticas sobre el cuerpo. Giovanna Poda, en el momento en que contacta a los medios, tenía 40 años y la intención precisamente era dar a conocer su historia. Y el presentador Enrico Ruggeri fue en busca del caso, la entrevista y deja claros varios puntos. Uno los extraterrestres comenzaron a hacerle visitas cuando apenas era una niña de 4 años. 2. Durante su adolescencia la utilizaron para investigación y obtención de material biológico, tejido y sangre principalmente. Luego, cuando Giovanna Poda se convierte en una mujer fértil, es abducida, inseminada y frecuentemente embarazada por extraterrestres. Luego, estos seres le removían los fetos cuando tenían dos meses de gestación. En total, fueron 18 veces que se embarazó con estos seres de otro planeta. Se comunicaban con ella por telepatía y le dejaron en claro que pretendían formar una raza híbrida, genéticamente compatible con la raza alienígena. Le dejaron marcas por todo el cuerpo y también le dejaron una sustancia fosforescente que Giovanna asegura usar como desinfectante a fin de impedir que ambas partes se contagien de algún tipo de virus. El último embarazo tuvo complicaciones y terminó abortando al híbrido. Lo curioso del caso es que los médicos encontraron un implante en la cabeza de Giovanna. Ella afirma que somos una raza compatible a nivel biológico, genéticamente también con los extraterrestres, y que estamos ayudando a formar esta raza híbrida. Estos extraterrestres son una raza destinada a la extinción y solamente los seres humanos podemos salvarlos. Como les decía, ahí están las fotos en la página de Facebook y de Instagram de Código Misterio para que ustedes vean. Aquí hay una cuestión medio rara. ¿Por qué? Como les decía, sí, efectivamente, estas abducciones le han dejado marcas en el cuerpo, este, pero también ella toma fotos de supuestamente este feto que llega a abortar. Es como un monstruo, ella le llama así. Pero chequen la foto, ahí la decisión la toman ustedes. Algunos investigadores dicen que se trata de un animal, que se trata como de un conejo sin piel. Pero bueno, si dice que ha tenido 18 hijos con los alienígenas y que tiene fotos y que tiene tantas pruebas, quizá es que por ahí hay algo de verdad, ¿no? interesante. Como siempre, ustedes tienen la última palabra. Espero que les haya gustado este tema de las abducciones más espectaculares, más impactantes del mundo. Los invito, como siempre, a seguir descargando el podcast en todas las plataformas de audio, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeart, TuneIn amazon music por todos lados donde quieran pasen la voz porfa ríanse con los memes diviértanse tienen alguna sugerencia para temas la pueden escribir en las redes sociales de facebook y en instagram código misterio si quieren preguntarme algo ya saben directamente a mi correo electrónico contacto arroba código misterio punto com les mando un abrazo muy grande como siempre los invito a que tengamos un celular una cámara lo que sea para estar grabando lo que sucede en el cielo, que nos preparemos, que meditemos, vienen cambios muy importantes en el mundo, entonces entre más leídos, entre más meditados, entre más despiertos estemos, va a ser mucho más fácil poder asumir todos estos cambios, les mando un abrazo muy grande, muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan.